0: четвъртият епизод на Стъпка назад седмичният новинарски подкаст на School Media Тук е мястото, където ще ви представяме живота такъв какъвто е Вярваме, че е важно младите хора да получават навременна и обективно поднесена информация Защото промяната започва отвътре Тази седмица беше публикувано журналистическото разследване Досиетата Пандора. То разкрива как повече от 330 политици и държавни служители от над 90 държави притежават скрити активи и сделки. Досиетата Пандора е най мащабното журналистическо разследване в историята до този момент. То е дело на Международният консорциум на разследващите журналисти. Като по реализацията му работиха повече от 600 журналисти от 117 държави. Партньорът от българска страна е сайтът Бърт. Двама български граждани са сред притежателите на недекларирани фирми и активи. Това са бившия шеф на Данс, бивш депутат от ДПС и доскоро медиен магнат Делян Пеевски, както и бившият военен и външен министр Николай Младенов. Непосредствено след оповестяването на разкритията, Комисията за противодействие на корупцията обяви, че започва проверка. В среда пък Делян Пеевски неочаквано се появи за разпит в ДАНС. Това е първата му публична поява, след като по-рано през годината САЩ наложи запор на всичките му финанси и имущества, заради данни за корупция. В заявление до медиите Пеевски заяви, че информацията в медийното пространство за неговото офшорно имущество е невярна, защото винаги надлъжно и в съответствие с закона декларира пред нужните органи своето имущество. Други държавници, установени с активи и офшорни зони от разследването Панама Papers, са руският президент Владимир Путин, украинският президент Володимир Зеленски и чешкият премьер Андрей Бабиш. Те първо предстои да видим каква ще е реакцията на властите в България във връзка с разкритията на Международният консорциум на разследващите журналисти. По-малко от месец след началото на новата учебна година, на места отделни паралелки или цели училища преминават в онлайн форма на обучение. По данни към 6 октомври тази година, 654 паралелки се обучават онлайн. Броят на карантинираните учители и ученици също продължава да нараства с бързи темпове. Министерството на образованието издаде препоръка учителите да носят маска и да се тестват всяка седмица. През вчерашния ден стана ясно, че носенето на маски от учителите и учениците след начален етап ще стане задължително с заповед издадена по препоръките на Министерството на образованието. Най-тревожно е положението в Габрово, където учениците вече учат на ротационен принцип. Останалите области в тъмночервената зона с тревожно разпространение на COVID-19 с Ливен, Перник, Монтана и Виден. 14 октомври започва предизборната кампания за вота на 14 ноември. За първи път в най-новата история на България той ще бъде едновременно за президент и Народно събрание. Вече са ясни основните претенденти за президент и вице-президент. Настоящият лектор на Софийския университет Атанас Герджиков и Невяна Митева бяха издигнати от Инициативен комитет и подкрепени от партия ГЕРБ. Отново с Инициативен комитет беше издигната за втори мандат до сегашната президентска двойка – Румен Радев и Иляна Йотова. Демократична България пък подкрепи инициативния комитет, изигнал председателя на Върховния касационния съд Узан Панов и Мария Касимова Муасей. От ДПС все още не са оповестили, кой ще бъде техния кандидат. До момента социолозите предричаха сигурна победа на Румен Радев и Иляна Йотова. Всето оповестяването на останалите кандидатури, обаче, предизборната математика сочи, че изходът от вода ще се реши в хода на предизборната кампания. Интересна развръзка се очаква и при парламентарните избори, където новата формация продължаваме промяната на бившите служебни министри Асен Василев и Кирил Петков все повече набира електорална сила. Според сондашна агенция Галап, 7 политически партии влизат в парламента, ако изборите за народно събрание бяха днес. Това са Герб СДС с 21,4%, продължаваме промяната с 15,2%. Българска социалистическа партия 13,4%, Има такъв народ, съответно с 12,3%, Демократична България 12,1%, Движението за права и свободи с 11,4% и изправи се БГ, ние идваме с 4,1%. В понеделник 3 от най-използваните социални мрежи в света се сринаха за няколко часа. Около 3,5 милиарда потребители или почти половината население на земята се оказаха без достъп до профилите си в платформите Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Вице-президентът на Facebook Сантош Дженардхан коментира, че причината за сривът на социалните мрежи не са възможни хакерски атаки, а е грешка на инженерите на компанията. Които издали команда, която неволно изключва центровете за данни от останалия свят. Сривът стана часове, след като бивша служителка на Фейсбук даде интервю за CBS, в което твърди, че мрежата дава приоритет на печалбите си, пред това да пази потребителите си от насилствено или поляризиращо съдържание. След сривът, акциите на Фейсбук поевтиняха с 5,5%, като се приближиха към най-лошия си ден от близо година, съобщава Медиапул. Загубите за основателя на Фейсбук, Марк Зукърбърг, се изчисляват на над 6 милиарда долара. В рубриката Възможностите ви представяме проекти и събития, които помагат на младите хора да се развият като активни, и будни граждани. Телерик Академия организира обучение на деца от 1 до 12 клас интерес в следните области, дигитални науки, разработка на игри и уеб-програмиране. Кандидатстването се осъществява чрез попълване на входен тест до 10 октомври в сайта на Телерик Академия. Заниманията ще се провеждат присъствено или онлайн, в зависимост от епидемичната ситуация. Стипендия постигам по-висок успех, помага на успешни ученици, които са лишени от родителски грижи, от това да тръгнат по своя кариерен път до това да се реализират успешно, професионално. Стипендията въжи за ученици от 8 до 12 клас и за студенти-първокурсници с успех над 5 и над 5,50. В първия етап участниците имат творческа задача. Вторият етап е провежден на индивидуално интервю. Събеседване с член на Фондация Благотворител и жури по телефон. Това беше стъпка назад. Седмишният подкаст на School Media. Аз съм Александра Драучева, епизодът работи в Кристияни Лозадин. School Media е национална платформа за ученическа журналистика. Част от проекта Медийна грамотност в класната стая който се осъществява от IG България в партнерство с Българо-Американската комисия за образователите на дне и фундация Америка за България.